0: Das Bild News Update.
1: Es ist Mittwoch, der 30. November und das sind die Bild-Top-Meldungen. Diskussionen über unseren WM-Kapitän ist neuer ein Risiko. Lauterbach will weniger Klinikübernachtungen. Wildcard-Gewinner Joris für Seven vs Wild musste ich meinen Job kündigen. Diskussionen über unseren WM-Kapitän. Ist Neuer ein Risiko? Er ist Deutschlands unangefochtene Nummer 1, Kapitän Manuel Neuer. Weltmeister, zweimaliger Triple-Gewinner mit Bayern, ein Riese. Aber bei der Wahl zu Europas Top-Torwart landete er zuletzt nur auf Platz 7. Und bei der WM gab es ein paar Situationen, die unter Fans heiß diskutiert werden. Das 1 zu 2 Japans in die kurze Ecke wirkte nicht unhaltbar. Und gegen Spanien gab es ein paar ungenaue Pässe. Ungewöhnlich auch, dass Rüdiger für ihn einen weiten Abstoß ausführt. Im Turnier hielt Neuer bislang gut 57 Prozent der Schüsse auf sein Tor. Deutlich weniger aber als in der Bundesliga. Dort sind es 75 Prozent. Bild fragte bei unseren Torwartlegenden nach, wie sie Neuer sehen. Bodo Ilgner. Neuer wirkte auf mich trotz allem souverän. Eigentlich wie immer. Ich habe auch davon gehört, dass er Schulterprobleme hatte und haben soll. Aber mir ist nichts Negatives aufgefallen. Und René Adler sagt. Es wäre gänzlich falsch, Manuel Neuer auch nur ansatzweise in Frage zu stellen. Die Messlatte bei Manuel liegt so exorbitant hoch, dass jeder Fehlpass Auffällt. Vielleicht vermisst man noch, dass er die unhaltbaren Bälle hält. Manuel Neuer steht für Kontinuität, absolute Weltklasse in den entscheidenden Situationen. Das wird er in Katar noch zeigen, so Adler. Lauterbach will weniger Klinikübernachtungen. Aus Sicht der Regierung liegen viele Patienten unnötig in der Klinik. Deswegen will die Ampel Krankenhäuser dazu bringen, mehr Tagesbehandlungen vorzunehmen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist sicher, viele Patienten wollen zu Hause übernachten. Auch Eltern würden lieber mit ihrem Kind nach Hause fahren, anstatt auf der Station zu übernachten. Gesundheitsökonom Professor Reinhard Busse von der TU Berlin bestätigt: Die Anzahl der stationären Behandlungen ist in Deutschland extrem hoch. Und für viele Patienten seien Krankenhausaufenthalte unnötig. Krebspatienten würden bei uns im Schnitt viermal stationär behandelt, in Nachbarländern nur zweimal so Busse zu Bild. Der Grund, lange Aufenthalte bringen den Kliniken mehr Geld. Eine Folge des Fallpauschalensystems. Denn je nach Diagnosegruppe klingelt das Geld in die Krankenhauskasse. Das setze bei den Klin Anreize, so viele Fälle wie möglich zu behandeln, so Lauterbach. Der Gesundheitsminister plant daher nicht weniger als den Beginn einer Revolution im Krankenhaus, wie er sagt. 100.000 russische Soldaten könnten im Winter sterben. Die Temperaturen sinken unerbitterlich. Fast in der ganzen Ukraine nähern sie sich dem Gefrierpunkt. Für die Zivilbevölkerung, aber auch für die ukrainischen Befreier und Verteidiger sowie die russischen Invasoren heißt das, der Winterkrieg steht vor der Tür. Wer schlecht ausgerüstet ist, dem droht der Kältetod im Schützengraben. Das betrifft besonders die von Kreml-Despot Putin zwangsmobilisierten und teils desaströs ausgerüsteten Soldaten. Bei Twitter erklärte der einschlägige Militär- und Ukraine-Experte Thomas C. Theiner, während der Wintermonate könnten 100.000 russische Soldaten sterben. Dafür nennt er gleich sieben Gründe. Erstens eklatanter Winterkleidungsmangel. Schon in den vergangenen Wochen und Monaten zeigte sich, dass Väterchen Russland nicht für seine Soldaten sorgen kann. Familien der frisch Mobilisierten mussten diese Staatsaufgabe übernehmen. Zweitens katastrophale Russenlogistik. Es fehlen warme Lebensmittel, Tee, Heizmaterial, Schlafsäcke. Drittens keine Unterstände oder Unterschlüpfe. Aus alledem folgt, Russlands Soldaten sterben im Schützengraben durch Unterkühlung. Die weiteren Gründe für Putins nächstes Kriegsdebakel gibt's auf bild.de. Urteil gegen Ex-Fußballnationalspieler Jerome Boateng im Streit mit der Familie seiner verstorbenen Ex-Modelfreundin Kasia Lehnhardt. Am 9. Februar 2021 wurde sie tot in einer berliner Wohnung gefunden. Lenart hatte Suizid begangen. Kurz zuvor war die Beziehung zu Boateng in die Brüche gegangen. Sie hatte dem Fußballer nach dem Beziehungsende vorgeworfen, dass er sie geschlagen habe. Boateng reagierte, indem er in einem Bildinterview ihre Glaubwürdigkeit in Zweifel zog. Darin hatte Boateng unter anderem über Auseinandersetzungen in der Beziehung und von angeblichen Alkoholproblemen seiner Ex-Freundin gesprochen. Seine Aussagen verfälschten das Lebensbild von ihrer Tochter, argumentierte Lenhards Mutter. Boateng darf laut Urteil des Berliner Landgerichts kritische Äußerungen über Lenhardt nicht mehr verbreiten. Anträge gegen fünf weitere Aussagen Boatengs lehnte das Gericht ab. Die Verhandlung wurde nach 45 Minuten beendet. Boateng kann gegen das Urteil Einspruch einlegen. Das Angebot des Richters auf eine gütliche Einigung hatte der Familienanwalt der Lenhards vor dem Urteil abgelehnt. Diese hätte darin bestehen können, dass Boateng zusagt, dass er die Aussage über das Model nicht mehr wiederholen werde. Aber der Anwalt von Lenas Mutter traute dem Angebot nicht, pochte auf eine strafbewertete Unterlassungserklärung. Wildcard-Gewinner Joris für Seven vs Wild musste ich meinen Job kündigen. Hier kann sich das Dschungelcamp noch ein paar Scheiben abschneiden. Der Mittwoch und der Samstag gehören Seven vs. Wild, der absoluten Streaming-Überraschung, die aktuell in der zweiten Staffel auf YouTube läuft. Der Internet-Hit erzählt, wie sieben Kandidaten mit maximal sieben Gegenständen ganze sieben Tage isoliert in der Wildnis überleben. Die Idee für den knallharten Überlebenskampf stammt vom Magdeburger Content-Creator Fritz Meinecke, der für die zweite Staffel eine Wildcard für eine Teilnahme am Projekt vergab. Der glückliche Gewinner ist Joris aus Heidelberg. Der Hobbybiologe erlebte in Panama ein echtes Abenteuer. Ich habe fast drei Monate lang Survival-Dokus geschaut und alle Bücher zum Thema Überleben in der Wildnis gelesen, sagt Joris zu Bild. Obwohl Joris ein absoluter Naturfreak ist, der mit Flora und Fauna einwandfrei vertraut ist, hatte er großen Respekt vor der Teilnahme am Projekt. Schließlich hatte ich plötzlich die Last von 800 Bewerbern auf den Schultern, weil ich teilnehmen durfte und sie nicht. Und ich wollte einfach niemanden enttäuschen, so der Wildcard-Gewinner. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Zelensky fordert erneut Sondertribunal für Russland. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat seine Forderung nach einem Sondertribunal wegen des russischen Angriffskriegs gegen sein Land bekräftigt. Zwar arbeite die Ukraine bereits mit vielen Ländern und Organisationen wie dem Internationalen Strafgerichtshof zusammen, damit jeder russische Mörder die verdiente Strafe erhält, sagte er am Dienstagabend in seiner täglichen Videoansprache, aber leider reichen die verfügbaren internationalen Rechtsinstrumente für Gerechtigkeit nicht aus. Selbst vor dem Internationalen Strafgerichtshof ist es noch immer unmöglich, die höchste politische und militärische Führung Russlands für das Verbrechen der Aggression gegen unseren Staat für das Hauptverbrechen vor Gericht zu stellen, beklagte Selenskyj. Neben dem Internationalen Strafgerichtshof ein Sondertribunal benötigt. Und wir tun alles, um ein solches Tribunal zu schaffen. Der ukrainische Staatschef hatte schon im September vor der UN-Vollversammlung für ein solches Sondertribunal geworben. Endlich fraut sich die FIFA mal was. Schiedsrichterin pfeift unser Endspiel gegen Costa Rica. Am Donnerstag um 20 Uhr ist das Team von Bundestrainer Hansi Flick gegen Costa Rica zum Siegen verdammt, um überhaupt eine Chance zu haben, ins Achtelfinale einzuziehen. Gleichzeitig gibt es dann eine WM-Premiere. Es ist historisch. Zum ersten Mal in der WM-Geschichte leitet mit der Französin Stephanie Frappard eine Frau ein Spiel bei einer Weltmeisterschaft der Männer. Ausgerechnet bei der Wüsten-WM in Katar pfeift uns im wichtigen dritten Gruppenspiel in der Vorrunde eine Frau. Das gab die FIFA am Dienstagabend bekannt. Insgesamt absolvierte Frappard schon 235 Partien. In dieser Saison kam die Schiedsrichterin 13 Mal zum Einsatz. Zuletzt pfifft sie Anfang November den 5 zu 1-Sieg von Real Madrid gegen Salte Glasgow in der Königsklasse. Ihre siebte Partie bei einem A-Länderspiel der Männer hat es in sich. Ihre Assistentinnen bei unserem Spiel gegen Costa Rica sind Neuser Back aus Brasilien und Karen Diaz-Medina aus Mexiko. Der vierte Offizielle ist mit Zeit Martinez ein Mann. Fake-Tweet verkündet Tod von Franitzki. Ösi-Abgeordnete halten Schweigeminute für lebenden Ex-Kanzler. Todgesagte leben länger. In Österreich kam es am Dienstag im Parlament zu einer unfassbar peinlichen Panne. Die Abgeordneten hielten im Sozialausschuss eine Schweigeminute für den angeblich Verstorbenen Ex-Kanzler Franz Franitzki. Allerdings ist Franitzki lebendig und musste seinen Tod dementieren lassen, wie der Standard berichtet. Die SPÖ-Politikerin Gabriele Heine Schossig hat sich mit der Aktion bis auf die Knochen blamiert, denn sie fiel auf einen Fake rein. Die Sozialdemokratin bekam von einer Bekannten per WhatsApp einen Tweet vom angeblichen Twitter-Account des Ex-Landwirtschaftsminister Norbert Tocznik zugeschickt. Darin schrieb der angebliche Tocznik, dass Franitzki gestorben sei. Blöd nur, hinter dem Account steckt in Wahrheit der berüchtigte italienische Schwindler Tommaso de Benedetti. Im Jahr 2011 sorgte er für einen Ölpreisschock als er sich als ein russischer Minister ausgab und den Tod von Syrien-Diktator Assad verkündete. Der Lehrer aus Rom will nach eigenen Angaben mit seinen Aktionen Medien lehren, nicht alles zu glauben, was im Internet steht.